0: Spill The Coffee Spill The Coffee merupakan podcast Yayasan Puli Buat ngobrolin berbagai informasi tentang isu gender, kesehatan mental, dan pemulihan pasca trauma Podcast ini adalah bagian dari kampanye Living The no One Behind Kerja sama Yayasan Puli dengan UNFPA Indonesia dan didukung oleh pemerintah Jepang Halo semuanya, para pendengar Spill the Coffee. Masih bareng sama Uci. Ancia. Dan juga... Aku Nea. Ya, karena mbaknya berkualitas, jadi kita undang lagi. Bener. Kali ini sama Mbak Nea, kita akan ngebahas terkait self-care for caregiver. Wee. Nah, kenapa Mbak Nea yang kita pilih lagi? Karena beliau seorang caregiver. Ya nggak hmm, sih Mba ya, Mba ya. Dalam kegiatan pendampingan maksudnya ya? Iya, hmm, ya. betul ya, sekali. Ya. Tapi, ntar ya, dulu... Apakah teman-teman pendengar kita tahu apa itu caregiver? Iya, mungkin boleh, ada yang nggak tahu nih. Boleh selaku ibu caregiver memberikan informasi kepada kita apa itu caregiver? Oke, banget. Barusan aku pengen melemparnya pada Uci dan ansya
1: itu ah, ya, Sudah saya lempar dulu.
0: Oke. Okay. <laughs> ya,
1: jadi pada dasarnya kan caregiver itu berarti orang yang memberikan dukungan atau pendampingan gitu ya. Uh, jadi. Bisa macem-macem contohnya. Kalau misalnya di rumah ada yang misalnya membantu orang tuanya mengasuh adik-adik gitu ya. Itu dia juga bisa dibilang caregiver. caregiver. Hmm. Uh, atau misalnya kita di rumah punya orang tua sakit. Hmm. Jadi siapapun yang memberikan dukungan, perhatian, perhatian, uh, memberikan waktu, energi untuk menjaga atau merawat seseorang, atau mendampingi seseorang. Nah, tapi dalam bincang-bincang kita kali ini, mm -hmm. kita akan lebih banyak ngomongin uh, caregiver dalam konteks pekerjaan atau profesional gitu kali ya. Mm -hmm. Jadi, siapapun yang memberikan layanan atau dukungan, pendampingan uh, dalam hal ini bagi korban atau penyintas kekerasan berbasis gender. Nah, dialah mm -hmm. yang kita sebut sebagai caregiver atau pendamping dalam konteks obrolan kita hari ini.
0: Nah, berarti kalau gitu nah ini adalah caregiver dalam ranah mm -hmm. profesional gitu kan yang mm -hmm. mm -hmm. Kalau teman-teman ada yang sudah mendengarkan dari episode sebelumnya, mm -hmm. Bannya sudah bilang Dia bekerja sebagai pendamping itu berapa lama? Dan itu berarti dia sebenarnya sudah 9, 9 menjadi tahun. caregiver selama berapa lama tahun, aja? Tadi. Kurang lebih sembilan. Iya, dari episode sebelumnya ada ya. Eh. 9 tahun gitu. mm -hmm. Kalau kayak gitu kan berarti kasus-kasus yang bannya terima juga tadi beragam, beragam. pelaku. Uh -uh. Dari episode sebelumnya Laku. juga kita tahu kalau Mbannya kadang juga nganangenin pelaku. Laku. Karena memang Kalau nanganin penyintas kayak enggak menutup Kemungkinan enggak sih mbak buat kadang Sometimes juga nanganin pelakunya gitu. Iya ada Benar berarti... Jauh lebih
1: sedikit ya kesempatannya Kalau di Yayasan pulih kan kita banyak menerima Penyintas ya mm. atau korban ya
0: hmm. hmm. Benar nah, Suka dukanya gimana Maribang, tahu. Nah, Mbak Mbaknya gimana nih? Ha -ha. Ya. Suka dukanya dulu deh Kalau suka duka gimana? sih banyakan Sukanya ya tentu ya Kalau enggak hmm.
1: mungkin enggak bertahan lama-lama ya Walaupun di Yayasan Poli banyak senior-senior uh, atau ada dengkot yang lebih lama juga ya <laughs> dibandingkan saya. Mm -hmm.
0: Jadi uh,
1: suka dukanya macam-macam. Kalau sukanya tentu jadi belajar ya punya pengalaman-pengalaman memahami tentang isunya terus juga kadang-kadang uh, juga jadi merefleksikan kediri sendiri juga gitu. Misalnya kan mm. kalau uh, di di dalam konteks hubungan yang berkekerasan kita selalu ngomonginnya kan ada power and control, ada ketidakseimbangan kuasa yang disalahgunakan, ada relasi kuasa, gitu-gitu ya. Gara-gara berkecimpung di isu ini, saya jadi lebih merefleksikan tentang, oh, aku kalau berhubungan dengan atau berinteraksi dengan seseorang, ini aku ada dalam posisi yang seperti apa ya, gitu. Kalau misalnya aku ada dalam posisi yang lebih punya power, harus berhati-hati nih, jangan-jangan tanpa sadar udah menyalahgunakan kuasa, gitu. -gitu. Uh, itu salah satu sukanya hmm. sih, jadi punya hal ya untuk direfleksikan, terus ketemu dengan penyintas-penyintas yang hebat-hebat yang mereka tuh dalam keterpurukannya masih punya harapan, hmm. masih berjuang untuk uh, punya kehidupan, dan masa depan yang juga baik, ketemu hmm. dengan sesama teman-teman pemberi layanan juga, yang punya semangat untuk melalui diskusi-diskusi, atau melalui uh, berbagi pengalaman, kadang-kadang kita juga bekerja sama dengan beberapa lembaga yeah. lainnya, yang bukan lembaga psikologis, mm -hmm. untuk menangani kasus, jadi uh, gitu terus uh, berinteraksi dengan teman-teman di uh, Yayasan Pulih juga, baik dengan sama asosiat, maupun juga dengan teman-teman Uh, hmm. staff di internal, ya, seperti Uci dan Anshan, ya, dan dan teman-teman lainnya, Ayo. gitu. Kalau dukanya, ya, hmm. tapi capek pasti, cuman, pekerjaan apa sih, nggak capek gitu kan, hmm. semua pekerjaan pasti ada capeknya, ya, jadi hmm. ya, kalau kita pikir uh, capek, iya cuman mungkin kalau dalam konteks ini, uh, capeknya lebih karena uh, isunya, isunya penting, urgent, tapi uh, mungkin belum segitu banyaknya dapat perhatian, gitu ya, hmm. seperti isu-isu lainnya, misalnya kayak kita mengusahakan banget nih supaya ada dasar hukum gitu untuk melindungi ini terus perjuangannya panjang yang mengusahakan mm -hmm. yang seperti itu terus juga kadang-kadang situasinya seringnya sulit mm -hmm. yang kita hadapi atau berat mm -hmm. uh, uh, apa namanya kadang-kadang bekerjanya -kadang di luar waktu gitu kan maksudnya tidak mm -hmm. pasti gitu waktunya mm -hmm. tuh yang yang seperti itu ya menjadi tantangan gitu yang harus kita hadapi saya rasa sih para pendamping yang bekerja di isu ini ataupun juga mungkin di isu-isu yang berat dan sensitif mengalami kurang lebih hal yang sama ya.
0: Mbak Nia, berarti kan kalau, kita balik lagi nih Mbak Nia, Mbak uh. Mbak Nia udah 9 tahun, sebagai caregiver, suka dukanya udah banyak banget, sukanya, dukanya uh, tadi uh, suka. capek. Iya. Capek. Capek gitu ya. kan. fisik dan mental ya. Nah, kenapa uh. nah, sih nggak capek gitu betul, kan? Betul, betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, kan kita cuma ngomongin tahun nih, 9 tahun doang tapi uh, masih Ada hal-hal yang kayak banget nih, gitu. Ada, ada, ya. pasti ada. Aku, kalau aku nanya angka sama mbak Nia, mbak Nia lupa. Aku mau nanya. Kan kondisi dunia sedang berubah nih, mbak. Mm -mm. Jadi yang iya. dulunya kita, pokoknya kita tuh dulu sekarang ini adalah pandemi itu sebagai acuan. kejadian hmm. apa itu pasti ditanya sebelum atau sesudah pandemi hmm. ya, kan? hmm. sebelum dan sesudah pandemi apakah ada perbedaan dari lo kerjanya sebagai seorang caregiver oke okay. hmm. memang kalau setelah pandemi jadi lebih banyak ya baik yang di puli dan
1: juga yang di luar puli sih maksudnya tempat Aku praktek di luar pulih ya gitu. Hmm. Uh, Ucik sama Ansyah juga pasti ngerasain lah ya gitu kemarin misalnya klien-klien waiting list berapa panjang gitu kan selama <laughs> uh, mungkin dua tahun terakhir ini. Gitu. Jadi <laughs> ya itu dirasakan sendiri. Jadi memang uh, selain karena kesadaran orang akan kesehatan mental yang jadi lebih meningkat di masa pandemi ini, ya masa pandemi ini juga ya kan stressful ya orang-orang hmm. jadi uh, banyak banget. mengalami distres psikologis, terus juga kasus-kasus yang ada hubungannya dengan kekerasan juga uh, terjadi.
0: Gitu. Iya. Mm -hmm. Oke, okay, berarti mungkin kelelahan juga meningkat ya Mbak ya, kondisi dengan kondisi mm -hmm. yang meningkat juga nih, klien Tuh. yang ditangani kasus-kasus mm -hmm. yang harus didampingi meningkat, otomatis kayak Uh, bukan hanya ngambil kuliah aja, lainnya dapet banyak sih. lain juga tadi dia bilang gitu, karena itu uh, mungkin memang capek gitu ya baterai. Sebenarnya udah di di uh, mention gitu sama Barney. Tapi ada nggak sih mbak kaitannya si capek ini dengan kelelahan atau burnout? Biasanya kita sering banget ya buat teman-teman hmm. caregiver tuh kayak, oh iya, aku burnout, aku burnout gitu. Ya, nah ini sebenarnya. istilah yang samakah kelelahan atau burnout in, hmm. burn in, ini, atau sebenarnya gitu. dia adalah dua konsep yang berbeda, iya. atau sebenarnya mereka mirip-mirip sama beda ah, yang batasannya atau gimana? Hmm. Apalagi Mbak Nia yang okay, iya, iya.
1: mungkin Bibi. lebih ke arah mirip, tapi belum tentu. Jadi gini, semua jenis kelelahan keluhan mental ya, itu hmm. belum tentu burnout, tapi bisa di, ada tanda-tanda yang diwaspadai. Gitu. Nah, hmm. cuman uh, tadi saya tertarik dengan yang uh, Ansyah sebutkan nih, bahwa oh ya, sebagai pendamping kan uh, kita menangani banyak kasus, atau menghadapi hmm. berbagai kasus yang bertambah, gitu ya. Saya hmm. juga percaya teman-teman pendamping yang uh, di luar sana, yang bergerak hmm. mungkin di, uh, ini yang berbeda ya, maksudnya di hmm. jenis layanan yang berbeda juga, hmm. pasti Dapat pelaporan yang jauh lebih banyak, ditambah lagi pandemi seperti ini, kita terbatas nih, nggak bisa langsung ketemu sama klien atau uh, sejak iya. dampingan kita, ya uh, mm -hmm. harus online, apa segala macam Jadi itu juga sangat-sangat take time, dan energi juga. Nah, hmm, di sisi lain, pendamping itu kan juga manusia yang punya kehidupan, ya. jadi maksudnya dia punya pengalaman sendiri, di rumah dia punya stres sores sendiri, jadi kayak... Kayak tadi tuh misalnya yang uh, Ansha sebutkan, oh uh, ini ya apa namanya kasusnya nambah karena orang, -orang pada stres dan seterusnya mm. di masa pandemi gitu ya. Nah mm -hmm. pendamping ini kan atau caregiver ini juga bagian dari orang yang mengalami pandeminya. Jadi mm -hmm. uh, karena dia juga mengalami pandeminya pasti ya merasa stres, merasa lelah juga gitu dengan uh, kehidupan kesehariannya. Mm -hmm. mungkin setiap pendamping punya masa lalu, punya kebutuhan, punya tuntutan hidup yang harus dia jawab. itu terus iya. juga harus mendampingi gitu. Nah ini faktor-faktor ini yang uh, juga bisa uh, berkontribusi gitu terhadap stres yang bisa dialami oleh uh, pendamping. Nah memang di sini uh, keterampilan untuk mengelola stres dan juga bagaimana seorang caregiver atau pendamping mempersepsi dukungan ya. Apakah misalnya mm -hmm. pendamping mempersepsi dia dapat support system atau uh, secara psikososial mendukung dia gitu. Itu juga bisa mm -hmm. uh, menjadi penentu apakah uh, seseorang itu rentan terhadap uh, salah satunya burnout. Mm -hmm. nah, Oke. Okay. Burnout itu sendiri itu di definisinya banyak gitu, tapi secara umum dia digambarkan sebagai kondisi emosi, kondisi mental, dan kondisi fisik yang mengalami kelelahan yang luar biasa yang disebabkan oleh stres yang dialami secara berlebihan. Jadi stresnya berjangka panjang, udah berlarut-larut. tuntutannya berlebihan, terus menerus, tanpa ada dukungan yang memadai.
0: Hmm. Dan biasanya,
1: kalau seseorang mengalami burnout, yang terjadi adalah dia kesulitan untuk mengambil jarak dari pekerjaannya. Jadi kayak pekerjaan dan dirinya dia sendiri nempel
0: terus gitu,
1: dari Pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu, Senin lagi, gitu. Jadi sulit tuh untuk ngambil jarak.
0: Mbak Nea tuh mention kalau uh, burn itu terjadi karena ada faktor yang si kecemasan ini nih yang terus-menerus gitu kan ya Mbak ya? Iya, stresnya terus-menerus. Stres, stres, de, stres, eh ya, stres, tadi aku bilang kecemasan, stres gitu kan ya Mbak. Mbak. Nah, si stresnya ini tuh apakah jaraknya mungkin satu minggu full, kah mbak, atau gimana, ini bukan daya sendiri ya gitu, cuman nah. mungkin ada tanda-tanda yang, kayaknya udah lama, misalkan kayak, wah, tiga minggu berturut-turut, aku tidak bisa melakukan aktivitas apapun gitu, hmm. langsung kayak udah ini. aku sebaiknya ke layanan psikologis ya, ya. gitu, nah, kalau untuk yang berarti ini, terlama memang kira-kira.
1: Uh, Oke, okay. jadi bukan ke durasi waktunya, tapi lebih ke mengamati perubahan. Ya, mm. Jadi, uh, uh, jadi kita amati nih perubahan diri kita. Mm. yang pasti burnout itu punya tanda-tanda uh, secara kognitif, pola pikir, mm. terus juga afektif ya, atau perasaan, emosi, dan juga perilaku. Mm. Biasanya burnout ini tuh terjadinya secara gradual gitu. Jadi nggak ada orang yang ih tiba-tiba aku burnout mm. gitu. Gak ada ya. Uh, jadi bukan kayak peristiwa traumatis yang tiba-tiba datang terjadi tiba-tiba terjadinya. Mm -hmm. Nah kalau burnout biasanya dia menumpuk tuh sedikit demi sedikit. Terus kita mungkin mengabaikan gitu kayak mungkin kita bilang ah nggak apa-apalah semua orang mm -hmm. juga ngalamin ini. Terus kita nggak berusaha untuk mengelola si stresnya menumpuk lagi atau mungkin kita bilang bahwa ah masa sih begini doang nggak sanggup. Masa sih begini doang udah kecapean. Ah mm -hmm. harus kuat doang harus kuat mm -hmm. ya. Atau berbagai macam mekanisme yang mungkin sifatnya seperti denial. terhadap keadaan kita, hmm. jadi dia numpuk-numpuk atau kita berusaha untuk mengabaikan escape juga, escape atau melarikan diri dari masalahnya nah sampai kemudian kita sadar bahwa ih, eh, kok sekarang aku kalau kerja salah terus ya, kok sekarang aku jadi, misalnya jadi bitter ya, sama pekerjaan gitu. jadi, ah, ya udahlah, mau bagus mau nggak suka-suka deh gitu, ya. terus hmm. kalau misalnya pekerjaan kita berhubungan sama orang lain, kita jadi empatinya berkurang Gitu. ah biarin aja lah, udah bagus ditolongin masih nangis nangis terus, gitu ya. itu <laughs> uh, empati yang berubah itu <laughs> <aja, kepala. laughs> gitu. atau ini sama rekan kerja juga bisa, jadi uh, misalnya Kalau sebelumnya kita uh, mengamati diri, diri kita tuh helpful full banget gitu, mau nolongin, hmm. ngajarinnya sabar, ini kok lama-lama jadi gimana sih, salahmu, salahmu udah, udah terserah deh gitu. Terus kita jadi lebih ketus, terus kita jadi lebih nggak peduli gitu ya kerjaan lo, kerjaan lo gue nggak peduli misalnya. Terus kita juga jadi perilaku secara perilaku kita jadi lebih ingin untuk mangkir. Jadi kalau sebelumnya hmm. kita misalnya Uh, ngerjain itu gue sampai selesai ada di kantor sekarang saya pengen buru-buru pulang mm -hmm. atau mencari-cari alasan untuk tidak menerima pekerjaan tertentu gitu ya mm -hmm. nah, ini uh, mm -hmm. adalah tanda-tanda uh, juga secara fisik, misalnya, oh sekarang kok kalau tidur jadi nggak nyaman, nggak enak, badan sakit-sakit, kok uh, ada penjelasan-penjelasan fisik, eh ada masalah-masalah fisik yang selalu dicari penjelasannya, misalnya kok tiba-tiba rasa melembung naik ya, gitu atau kok tiba-tiba aku sering vertigo ya, gitu. nah ini bisa menjadi, jadi melihat perubahan sekarang mungkin saja, saya mengalami burnout, nah hmm. memang nanti itu mesti
0: diperiksakan lagi ya apakah benar-benar, tapi itu hmm. menjadi gejala atau tanda-tanda. Tanda-tanda hmm, itu. Ya. Hmm. Napa ini? Mantap. Uh, Mbak Nia juga udah menyinggung terkait tekanan kerja ya Mbak. Bener. Nah kebetulan nih Mbak Nia. Mungkin balik lagi, Mbak, kapasitas orang beda-beda. Mungkin kita satu tempat yang sama kerjaan, tapi belum tentu aku bisa menerima itu, gitu loh, Sa. Nah, tapi hmm. ketika sudah nih, Mbak, karena aku pernah ada momen di mana, apa, namanya kayak tadi sih, sebenarnya gejala-gejala itu, dan akhirnya aku memutuskan untuk psikolog, kayak hmm. gitu. Kayak kepala tuh dipecah banget gitu. Aku tipikal yang kayak, apa namanya, berasumsi Ria. A, B, C, oh, pecah. Okay. A, B, C, D, E, ntar ini lagi, wah uh, gitu. Uh, uh, uh. Jadi, Kata anak zaman gitu. sekarang overthinking gitu ya. Iya, anak. Nah itu akhirnya aku langsung uh -huh. gitu. Tapi kan aku setelah setelah memahami ada perubahan-perubahan uh -huh. itu gitu. Kayak mungkin kamar berantakan, kayak gitu-gitu uh -huh. gitu loh Mbak. Nah, tapi ada gak sih Mbak untuk gimana kita mengelola preventifnya nih. Oke. Okay. Sebelum eh, gimana ini rambu-rambu untuk kayak mm -hmm. titut titut mm. gitu. Nih, jangan nih, jangan sampai mm. kita burn out gitu. Ada enggak sih ada cara cegahnya untuk sampai okay. kita yeah. Kalau dalam situasi kita kerjanya ini gitu, mm -hmm. yeah. nah. Up. memang burn out itu
1: kadang-kadang sulit untuk dikenali gitu karena mm. tadi ya mm
0: -hmm. berasal
1: dari stres yang menumpuk sedikit demi sedikit jadi kadang-kadang kita nggak berasa hmm. tapi tadi kalau kita ngomongin soal pencegahan atau preventifnya seperti apa yang pertama sih kenali diri sendiri gitu jadi punya kemampuan untuk refleksi ke diri sendiri supaya kita tahu kalau kita sedang optimal tanda-tanda saya apa hmm. Hmm. nah dan itu kita perlu untuk benar-benar menyadarinya nah jadi ketika mulai ada perubahan-perubahan diri ke arah yang misalnya kalau dalam konteks pekerjaan menjadi kurang produktif, terus eh, bahkan kalau sudah sampai burnout itu ada juga yang eh, kepercayaan dirinya berubah. Kalau yang tadinya, aku percaya nih, aku bisa ngerjain tugas beres, selesai, hmm. kualitasnya bagus. Tapi karena sedang burnout, itu bisa jadi low self-esteem, terus jadi,
0: hmm.
1: kayaknya aku piku banget sih, gua kan paling piku di pekerjaan ini, kayaknya gua nggak layak deh untuk hmm. ngejalanin ini, gitu -gitu, hmm. Ya. Hmm. jadi meragukan diri sendiri. Gitu. Hmm. Nah, perubahan-perubahan yang seperti itu dan yang tadi sudah kita bahas juga itu bisa menjadi uh, pertanda. Jadi kita berberhas peka sama perubahan-perubahan itu. Nah, uh, selain uh, memahami diri sendiri dan kapasitasnya, juga yang kedua, kita juga uh, tahu caranya gimana mengambil jarak sih dari pekerjaan. Jadi uh, yang pertama ...hindari menjadikan pekerjaan sebagai identitas kita. Jadi kerjaan ya kerjaan, tapi kerjaan itu bukan identitas saya. Soalnya kalau saya menjadikan kerjaan itu seperti identitas saya, nanti ketika kerjaan sedang tidak berjalan baik, saya ngerasa dunia saya atau diri saya runtuh. Nah, Padahal sebenarnya enggak ya, kerjaan ini satu bagian aja loh dari hidup kita. Atau dari kesuruhan hmm. di diri kita. Itu salah satu cara untuk mengambil jaraknya. Terus yang kedua, punya deh lingkungan yang lain. selain di pekerjaan, jadi ada pertemanan di luar pekerjaan, gitu ya. Kita punya misalnya teman-teman hmm. rumah, teman-teman kompleks, teman-teman kuliah, gitu. Supaya kita bisa tadi punya jarak, punya boundaries, punya batasan hmm. dengan pekerjaan. Selain itu juga teman-teman yang di luar pekerjaan, hmm. yang untuk teman-teman yang suportif, yang baik itu ya, yang positif sama kita itu bisa jadi reminder gitu. Mereka kadang-kadang bisa ngingetin kita juga. Eh, kalau kayaknya sekarang ini ya udah mulai Lebih sensi deh, kayaknya ada apa sih, hmm. gitu. Nah, itu itu juga bisa tuh memberi feedback, mm -hmm. gitu. Kalau kita punya lingkungan lain di luar pekerjaan, itu mm
0: -hmm. Jadi,
1: intinya bisa. Tadi kan karena penyebab burnout itu kan kesulitan kita untuk mengambil jarak, ya, dari pekerjaan. Jadi, mm -hmm. kayak nempel, terus sama pekerjaan. Kalau misalnya ada yang nggak beres sama pekerjaan, kita merasa seluruh hidup kita nggak beres. Nah, bagaimana caranya saya bisa lebih punya jarak? Walaupun memang kadang-kadang ada nih masa-masanya padat, masa-masanya sedang tinggi gitu, tuntutannya bisa jadi hmm. gitu, dan kita harus lekat banget sama pekerjaan, tapi tetap luangkan waktu bareng sedikit untuk sedikit berjarak dari pekerjaan hmm. ya, supaya kita bisa
0: merasakan kehidupan yang lebih bermakna juga. Kayak Bond gitu ya, maksudnya kayak kalau udah let's say, hari, Kalau udah hari Minggu ya nggak apa-apa, hmm. HP dimatiin, tidur hibernasi ya itu oke okay. kayak gitu. mau ada yang tiba-tiba atasan, yang kayak, eh, itu tadi benar mbaknya bilang kalau eh, bagus banget kalau ada temen yang di luar dari eh, ya, lingkup kerja, lingkup kerja. Ya. kayak ya. gitu ya. gitu kan, akhirnya dia yang mengevaluasi kayaknya lo ada beberapa perubahan ya. deh gitu. mau nggak kalau misalkan lo sama gue kayaknya gue nggak nggak bisa bantu banyak ya. nih gue nggak profesional gitu, makanya dari situ sih aku kayak awalnya malu ya, tuh mbak ya. karena masa kayak Ih, seorang pulih counseling Ada tau aku kayak gini? Ya, ya. ya. bener-bener itu wajar ya. banget sih, Syak. Perasaan kayak gitu. Aku ada yang kayak mm -hmm. gitu. Kayak, Ih, ngapain deh. Mm -hmm. gitu. Terus akhirnya aku membuat bonderis dengan yang salah gitu. Jujur, pas waktu itu aku ak akhirnya gak mau megang. nggak <laughs> mau megang. Sama sekarang kan kalau dipulih megangnya rujukan. Mm -hmm. enggak, mbak. Akhirnya aku memutuskan pada saat itu. nggak mau megang waktu itu kita sempat. Lagi pandem itu parah banget kan, Pak? udah aku juga covid waktu itu mm. jadi kayak tapi ya itu tadi balik lagi mungkin dengan adanya support temen kayak gitu loh temen mm. baik itu temen temen yang luar oke okay, gue handle dulu apa yang bisa gue bantu mm. kayak gitu itu sih yang membuat jadinya yang overthinker ini ini jadinya bisa me, apa sih benang-benang merahnya gitu yeah, mungkin benar. itu kalau dari sisi aku sih benar, -benar. Ada istilah bahwa ngapain lu konseling kan lu kerja di tempat yang bimbing layanan yeah, konsuling. Gitu. Bim <laughs> layanan konseling ngapain lu konseling. Itu berarti ada sih, ada tekanan itu yeah, sih yeah, ketika TNI yeah, yeah. bilang gue dari orang yeah, betul-betul. Yeah. Gitu. Betul. justru
1: perspektifnya jadinya justru karena saya bekerja di lembaga yang memberikan layanan psikologis hmm. saya jadi orang yang lebih paham makanya saya jadi tahu gitu cara untuk mengakses layanan ini ketika saya butuh hmm. kepekaan saya lebih baik hmm. harusnya hmm. ya ketimbang orang-orang hmm. di luar sana yang tidak lekat nih dengan isu-isu psikologis hmm. dan itu menunjukkan uh, bahwa saya bertanggung jawab karena saya hmm. tahu kalau saya tidak uh, mengolah sisi yang ini saya jadi nggak optimal hmm. di pekerjaan dan dengan saya hmm. mencari bantuan itu saya sebenarnya sedang bertanggung jawab secara
0: profesional juga gitu hmm. ya, itu itu aktif berdayanya Oke okay. mm -hmm. Kalau di pesawat itu Ada, ada Aku sering lihat Itu gambar gitu mm -hmm. loh mbak Kalau di pesawat Ada terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan mm -hmm. um, apa, mm -hmm. Masker oksigen mm -hmm. turun Yang pertama ini partner Kita mm -hmm. lakukan adalah Kita pakai dulu, so, so, kita dulu Buat diri sendiri pakai, ya ya hmm, orang, lain. orang nah, lain. jadi kayak Persisi. konsepnya sama seperti Ancia dan Bania hmm. tadi yang bilang ke Ancia bahwa hmm. kalau kita tahu kondisi kita, kita jadi bisa bekerja lebih profesional lagi. Hmm. Itu tanggung jawab kita sendiri. Ya, jawab betul. Sendiri. Berarti kita ngomongin self care enggak sih, Mbak? Betul banget. Iya, jadi Kalian tadi udah salah satunya. Salah satunya. Nah, satunya. Tapi kalau misalkan Ninda, kalau aku sih agak beda ya, uh. Mungkin kalau aku kayaknya Aku belum sampai di tahap uh, burnout Aku belum sampai di tahap Aku burnout gitu mbak Tapi hmm. memang kelalahan pasti ada pasti. Tapi kalau burnout sepertinya alhamdulillah belum Jadi hmm. kalau aku sih Alhamdulillah belum pernah Belum-belum sampai tahap butuh uh, Berat. Berat. Gitu, Masih bisa aku untuk Handle aku sendiri gitu hmm. sih Kalau dari aku Nah mungkin kan kalau kita bilang Kondisi orang kan beda-beda juga ya Mbak hmm. Berarti self-care orang juga beda-beda dong Caranya seorang oh. untuk Self-care itu bahasa Indonesia apa sih? Perawatan diri Nah Perawat cara diri. orang untuk merawat dirinya juga beda-beda hmm. hmm. Kalau hmm. Ansha mungkin Counseling Iya gitu. dong Nah, kalau aku teh jajan jajan <laughs> jajan jajan atau nonton gitu kan Netflix Tapi kan jajan tuh jadi konotasi yang negatif juga loh kan jajannya yang berfaedah dah oh, doang iya. sebenarnya mm. self care yang bermakna self mm. perawalan diri tuh nah jangan jangan okay. Pedeng aling aling bilangnya self care self care self care <laughs> healing healing jalan jalan oh, oh, okay, okay. <laughs> yeah. tau tau impulsif belanja impulsif beli tumbler yeah, banyak gitu itu. kan Ada yang tahu. Nah, Bannya gimana? Nah, jadi ini, kita mau ngebahas tentang
1: kegiatan apa sih yang beneran self-care sama yang berkedok self-care.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak self-care bodong, gitu ya. Iya. Yeah. Jadi, self -care. Uh, yeah, memang betul. Jadi self-care itu bukan cuma kegiatan yang, yang penting saya senang, bukan. Jadi, self-care itu lebih daripada itu. Kalau kita ngomongin soal perawatan diri, ini adalah sebuah aktivitas yang tujuannya untuk menunjang dan sifatnya recharge energi mental kita, energi fisik, energi mental. Nah, apa sih kriteria ya yang harus atau yang bisa kita perhatikan untuk tahu nih bahwa ini sesuatu ini self care atau bukan? Nah, yang pertama kita harus melihat ada nilai tambah gitu. Maksudnya nilai tambah tuh gimana? Kalau misalnya kita melakukan kegiatan itu, saya jadi bisa lebih produktif. Gitu. Misalnya yang tadinya sebelum saya melakukan self care, saya terus panong, bawaannya negatifistik, pengen ngomelin semua orang, gak mau ngerjain kerjaan. Tapi setelah saya meluangkan waktu Untuk melakukan self-care Bisa self-care fisik, emosional, psikologis Maupun juga misalnya secara spiritual Nah, setelah saya meluangkan waktu untuk self-care Eh, saya jadi lebih ada energi Saya jadi bisa lebih bersemangat mm -hmm. gitu ya. Saya jadi bawaannya pengen langsung manggil orang Tadinya ngomelin dia Eh, nggak jadi Saya jadi lebih bisa berempati gitu. Nah, itu artinya kegiatan yang ada nilai tambahnya Terus yang kedua harus terencana jadi self care itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dilakukan dan dan nggak tahu sampai kapan misalnya oh, aku self care nih pengen liburan gitu ya solo traveling hmm. sampai kapan nggak tahu deh Pokoknya tunggu aja sampai aku pulang. gitu. Nah, itu hmm. sebetulnya uh, bukan konteks self-care ya. Jadi selalu ada batas waktu dan ada rencananya. Misalnya aku self-care mau mandi air hangat karena aku udah lama banget nih, nggak mandi yang proper, yang benar-benar enak. Hmm. Itu bisa jadi ya. Berapa lama? Oh, mungkin 15-20 menit gitu. Tapi kan nggak 2 hari kita di kamar mandi gitu ya. Nah, jadi kita selalu punya rencana sama self-care kita dan selalu ada batas waktu yang kita tetapkan. Jadi kalau misalnya kita self care dengan apa misalnya oh belanja ABC gitu terus tapi tahu-tahu menyesal aduh rekening aku jebol gara-gara belanja itu ya terus jadi stres lagi habis itu makanya sebenarnya bukan self-care sih karena tadi ya nggak ada nilai tambah dan tidak terencana nah, mungkin perlu diganti misalnya tetap misalnya hmm. belanja tapi apa nih yang lebih terencana karena misalnya kalau aku belanja ini ini juga membantu aku memudahkan kerja aku hmm. misalnya ya itu jadi sekaligus punya nilai tambah tuh gitu jadi hmm. itu sih yang kita bisa hmm. bedakan ya yang mana yang self-care, okay.
0: yang mana yang bukan. Mm -hmm. Oke, okay. tadi benar banget yang kata Mbak Nia ini juga sempeti sampaikan juga gitu mm -hmm. sih. Jadinya aku mengalihkannya ke ini yang emosional itu. Ya, ini bagian yang, yang pengalihan yang perawatan diri yang bagian emosional atau psikis gitu. Aku mm. jadinya ngelukis gitu Mbak. Mm
1: -hmm. Kalau nggak ngelukis. Oh, oh
0: oke. Okay. Uh -uh. kalau kalau nggak ngelukis paling jadi kayak Ada satu jadwal, ada momen apa, kita harus jalan kemana. Dan itu tuh pasti kayak langsung, hm, ngajak siapa lagi ya? Pokoknya have family gitu, pokoknya kita jalan ya gitu. Uh. Setelah pembannya dia, Alhamdulillah bermakna. Oh berarti <laughs> yang bermakna, saya versi yang tidak bermakna. <laughs> Karena kalau aku healthcare ketika kayak, aduh capek deh kerjaan banyak, oke kita Beli. mau mana jalan, oke saya akan belajar. Tapi saya belanja hal-hal yang sebenarnya saya udah punya kayak ngapain gue punya 12 tumbler di rumah itu saya masih mempertanyakan apa Tiap bulan
1: ganti-ganti ya uh, Uci ya, tumbler-nya ada 12, tiap bulan ganti-ganti. Enggak, -ganti. yang
0: aku pakai tuh satu doang, Mbak. Tapi nyesel enggak? Enggak. Mana kayak ah, habis duit gitu. Habis duit tapi abis tuh enggak nyesel karena ketika hmm. ngelihat mereka dipajang tuh kayak indah banget oh. Jadi kayak ya udahlah. Begitu enggak kelam. Enggak terlalu. Nggak terlalu. Nasi, nasi, masih ngurang, masih menurut okay, Masih nah, kayak nah, masih menumpel lain. Masih mulai ngeluarin Nah, tapi kan tadi kan kita Bas, kalau self care-nya itu dilakukan sama diri kita sendiri gitu ya mungkin kita sendiri gitu ya. uh, mm -hmm. mungkin baneya juga ada cara-cara cara-caranya cara sendiri nih ya gitu mm -hmm. melakukan self care-nya sendiri gitu tapi sebenarnya aku jadi menanyakan sih sebenarnya harusnya sih mbak gitu kalau di C si, promosi nih kalau dipulih tuh pasti selalu nih itu tapi itu hal hal tersebut wajib nggak sih baneya untuk setiap instansi atau lembaga mm -hmm. menyediakan mm -hmm. menyediakan gitu apalagi yang tadi uh, yang Seperti pintu tadi gitu, baik itu uh, penyedia layanan hukum, terus juga yang keamanan, dan lain-lainnya gitu. Itu hmm. penting nggak sih, banyak
1: oh, konseling psikologis ya, maksudnya? Atau iya, self-care-nya?
0: Atau yang menyediakan self-care ah, gitu. Ah, ah, benar, cuti-cuti, oh. ah, penting. Hmm. itu penting gitu, ya,
1: Pak. Ya. Gitu. Hmm, Oke, maksudnya. jadi kalau soal konseling psikologisnya, itu sifatnya uh, optional ya, maksudnya.
0: Hmm, ada orang-orang hmm.
1: yang butuh, ada yang... Hmm. Uh, belum membutuhkan gitu ya mm -hmm. balik ke orangnya masing-masing. Terus juga ada yang prefer misalnya uh, ah, aku mau mengakses layanan konselingnya di luar mm -hmm. tempat kerja yeah, misalnya yeah, itu yeah. juga boleh banget gitu mm -hmm. karena uh, kan balik ke kenyamanan masing-masing gitu. Mm -hmm. nah, tapi uh, memang betul di suatu organisasi like, uh, apa, idealnya uh, itu mm -hmm. punya uh, mekanisme untuk mendukung perawatan kesehatan mental. individu gitu karena kesehatan mental yang baik karyawan-karyawannya itu bisa berkontribusi positif bagi produktivitas, bagi iklim kerja atau budaya kerja yang lebih sehat juga. Nah, mm -hmm. uh, ya secara organisasi perlu mengupayakan melalui sistem, kebijakan, terus uh, juga aturan-aturan ya termasuk tadi misalnya uh, Uci dan Ansyah sudah mention misalnya salah satunya cuti gitu ya. Terus kalau cuti juga ya udah diizinkan untuk cuti bukan cuti tapi harus standby misalnya gitu ya. terus uh, kalau ada karyawannya yang mengalami tanda-tanda burnout tidak melihat burnout itu sebagai kelemahan individual karena siapapun sebenarnya bisa mengalami burnout jadi kalau ada yang burnout bukan berarti dia lebih lemah daripada yang satunya gitu tapi hmm. pada saat itu dia sedang butuh waktu aja untuk mengelola stresnya dan kita beri kesempatan dia untuk memprosesnya gitu secara berdaya dan bertanggung jawab terus misalnya menerapkan ada kayak peer to peer support gitu sama hmm. supportnya temen itu juga bisa ya tapi yang paling penting ada ada sistem sih ada sistem yang sehat ada sistem yang baik yang sesuai dengan budaya organisasi dan value organisasi untuk diterapkan gitu yang mendukung kesejahteraan mental paling penting sih ada contoh dari leader gitu bagaimana leader ini juga menerapkan Uh, itu ya prinsip-prinsip hmm. merawat diri gitu, hmm. Jadi memang benar sih selain individual kita mengusahakan uh, akan sangat hmm. baik kalau
0: organisasi juga mendukung dengan organisasi sistem. Juga mendukung itu gitu hmm. ya. Hmm. Tapi lebih ke gimana caranya kita untuk memilih self care yang tepat yeah. untuk kita. Pertama yeah. self care itu harus yang terencana. Yeah. Yang paling penting itu simbal karena ketika belanja impulsif, namanya dia impulsif ya berarti nggak terencana. Yeah, berarti itu yeah. dia bukan self care. Benar. Terus habis itu emang penting banget buat lembaganya juga buat tahu gitu loh bahwa iya, ada ada kemungkinan para karyawan, stafnya mengalami yang namanya burnout atau kelelahan itu sendiri dan perlu diberikan akses untuk self care-nya gitu nih. Iya. ketika memberikan pekerjaan yang load-nya banyak gitu ya. Menurutku itu udah kayak kayaknya udah salah satu tangguh, bentuk tanggung jawab memberikan itu tadi gitu, benar. pelayanan atau memberikan akses nih, ya tapi baik lagi pilihan si, uh, apa karyawannya gitu ya benar. si kerjanya ini mau mau ambil apa nih gitu, si. ternyata si. kalau dilihat butuhnya counseling individu, ya monggo, ya, kayak gitu, atau ya. misalkan kayak baiknya peer support monggo, kayak gitu, atau yang berkelompok kayak gitu, ya Baik lagi menyesuaikannya oh, sih. Betul. Bener sih. Betul, Dan ini yang terpenting
1: juga self-care perlu dilakukan
0: secara konsisten ya.
1: Jadi rutin hmm. gitu. Kita berluangkan uh, waktu. Uh, walaupun mungkin sebentar, 10 menit atau 15 hmm. menit sehari. Terkoneksi lagi sama diri sendiri. Itu yang bisa jadi kayak hmm. apa ya, kayak vitamin gitu yang kita minum setiap hmm. hari. Uh, bukan pada saat kita udah mau burn out baru self-care. Kalau kayak gitu mungkin hmm. lebih susah ya.
0: yang benar kecil-kecil kecil tapi konsisten hmm. itu hmm. dan itu tadi yang bisa dilakukan konsisten yang kecil-kecil kecil itu bisa dicari di YouTube ya Santuri iya. ada banyak video-video yang tersedia terkait cara-cara self-care yang kecil-kecil tapi bisa dilakukan diri, itu, yang ya? Ada...
1: itu ya regulasi emosi ya menenangkan hmm. diri itu,
0: Benar, itu hmm. yang secara
1: psikologis nanti tadi uh, Uci dan Anshya juga udah mention misalnya yang secara fisik uh, misalnya makanan sehat atau makanan hmm. cukup uh, istirahat hmm. cukup hmm. Gitu, gitu ya secara fisik berolahraga hmm. itu juga penting terus secara uh, emosional misalnya terhubung sama orang-orang yang menyenangkan hmm. dan positif itu juga bagian dari self-care terus ada kayak melukis Itu juga hmm. bentuk self-care juga loh. Gitu. Iya benar, mbak. Aku nah, udah
0: lama. Enak banget, puas. <laughs> benar, itu media ekspresif ya yang bisa kita iya. lakukan gitu. Bener, bener. Berarti memang balik lagi, self-care itu bentuknya ada banyak. Tapi yang benar. paling penting adalah self-care itu adalah sesuatu yang terencana. Terus ketika dilakukan, setelah dilakukan akan menambah produktivitas atau kembali berjalan lagi gitu. Iya. Bukan iya. yang setelah dilakukan malah. Duh, rekening gue berkurang bukan, tapi lebih iya. ke oke okay. setiap menjalani hari dengan lebih baik lagi Iyi. ya. Hmm. Aku pengen nambahin Betul. juga sih. Actually every therapist nih on therapist juga sih oh. sebenarnya. Mungkin bannya ada ada yang lain gitu. Aku juga kita juga sempet deh waktu itu ada live IG terkait ini juga kayak gitu. Itu nggak apa-apa kok kalau lo mau lo psikolog atau kalau counselor. lu butuh ketemu hmm. psikolog yang gak apa-apa kayak gitu iya. malah itu ya tadi iya. yang mbak Nia udah bilang kalau itu adalah pertanggung jawaban Betul. kita pertanggung jawaban yang nge-charge lagi yeah. diri kita gitu jadi, agar apa? kita menjadi tetap profesional yes. dan menjadi pendamping yang tetap baik Bener. profesional Bener. dan bertanggung jawab Bener. Bener. karena kesehatan mental kita tanggung jawab kita jadi memang self care itu penting hmm. harus dilakukan konsisten Ii. dan terencana yes. itu. karena itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Ya, Benar banget, Simba. baik Itu adalah penutupan penutup dari podcast kita hari ini. Terima, Terima kasih, Mbak Nea. Mbak Nea atas subscribe-nya yang telah kita setelah kita manfaatkan. Ya. Terima kali kasih. Mbak Sudah Nia. ngobrol ini lagi. memberikan waktunya Benar. untuk kita, manusia Benar. kualitas, ibu kualitas. Lalu Uh, mungkin banyak, uh, mungkin ada sepatah dua, patah kata penutup hmm. cantik terkait self-care bagi caregiver itu apa sih? Ya,
1: uh, hmm. Jadi, um, untuk teman-teman yang bekerja hmm. di isu pendampingan atau siapapun yang mencurahkan ya energi dan pikirannya hmm. untuk mendampingi orang lain, jangan lupa, diri sendiri juga penting. Jadi, ketika kita hmm. mau memberikan kepada orang lain, kita harus yakin bahwa kita punya energi, kita punya cukup untuk memberi Dan itu hmm. salah satunya dilakukan dengan uh, melakukan self-care atau perawatan diri, mengenali keterbatasan-keterbatasan kita, sehingga kita bisa tetap optimal dan bertanggung jawab dalam tugas-tugas yang kita lakukan. Gitu.
0: Gitu. Ya, aku suka deh Kenali batasan diri Agar kita tetap bertanggung jawab Dengan apa yang kita lakukan Terus, Wih, Luar biasa gitu. Baik kalau pakai gitu Sekali lagi terima kasih Mbak Nea Terima kasih banyak untuk semua yang sudah mendengarkan podcast kita Tetap di podcast Spill the Coffee Bersama Uci, Ansyah Dan aku Nea Sampai jumpa di episode lainnya Bye-bye Spill the coffee!